0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 109 odcinku podcastu RUB Wordpressa. Jest to specjalny odcinek, którego partnerem jest Flowmo.pl. Jest ze mną Tomek Kołkiewicz, którego na pewno dobrze znacie już z poprzednich odcinków podcastu. Natomiast dzisiejszy odcinek będzie zupełnie inny, bo Tomek, oprócz SEO, zajmuje się w ostatnim czasie też takim tematem jak automatyzacja takich różnych powtarzalnych czynności, a konkretnie automatyzacja związana z obsługą należności od naszych klientów. I dzisiaj będziemy w podcaście rozmawiać o nowym projekcie Tomka, który ma pomóc osobom takim jak my, odzyskiwaniu swoich należności i w, tak naprawdę pilnowaniu tych należności i egzekwowaniu ich od klienta. Tomek, jeśli mógłbyś jeszcze powiedzieć trzy słowa o sobie dla tych osób, które po raz pierwszy spotkały Cię w moim podcaście.
1: Hmm, bardzo chętnie. Witam Cię Maćku, witam wszystkich słuchaczy i osoby, które będą miały możliwość obejrzenia tych, tego podcastu, również w formie wideo. Ja na co dzień zajmuję się SEO, prowadzę agencję SEO w Krakowie, ale oprócz tego, tak jak Maciek wspomniał, od jakiegoś czasu pracuję nad projektem, który automatyzuje różnego rodzaju czynności firmowe, w tym również związane właśnie z obsługą należności.
0: No właśnie, a jak to się stało, że od twojej specjalizacji, jaką jest SEO, dotarłeś do punktu, w którym automatyzujesz bardziej takie biznesowe rzeczy? Co, co cię gdzieś tam pokierowało w kierunku właśnie automatyzacji i finalnie stworzenia aplikacji? Hmm. No w swojej agencji zawsze staram się zautomatyzować, co tylko
1: się da. No praca seowca wymaga z jednej strony pewnej wnikliwości i analizy, ale z drugiej strony wykonywania całego szeregu powtarzalnych czynności związanych chociażby z pobieraniem danych, z ich, z ich analizą następnie z przekazywaniem dalej do następnej osoby, z zlecaniem zadań i tak dalej, i tak dalej. W ramach każdej agencji SEO, każdej firmy są również takie czynności, które nie są związane z core biznesem, ale bez których firma no, nie mogłaby działać. Jest to, mam tutaj na myśli wystawianie faktur i pilnowanie, aby te faktury zostały opłacone. W przypadku braku należności upominanie się po prostu o nie. I mogę powiedzieć, że od wielu, wielu lat przyglądałem się, jak te procesy zachodzą. Zastanawiałem się, dlaczego jedni klienci płacą w terminie, innych trzeba upominać. Obserwowałem, jak zachowują się dłużnicy, jak reagują w różnych momentach wystąpienia, zadłużenia, czyli na samym początku, jak reagują po kilku tygodniach, a nawet kilku miesiącach, kiedy ta zaległość no, trochę, się, trochę się zestarzała, przyszło, doszło kilka nowych faktur, no i zaczęło mnie to intrygować. Postawiłem sobie kilka test związanych z tym, jak można by zachęcać firmy, które opóźniają się w płatnościach. No i w efekcie postanowiłem to zautomatyzować, czyli dodać kolejny moduł do, do naszego rozwiązania, jakim jest SEO czyli automat do obsługi projektów naszych klientów. I to było w roku 2018, kiedy wdrożyliśmy u nas taki moduł, który automatycznie przypomina klientom według pewnych, według pewnych schematów, według pewnych scenariuszy o należnościach. No i muszę się tutaj pochwalić, że po trzech miesiącach klienci nam się nauczyli płacić w terminie. W taki sposób, że około 70% należności jest płaconych w terminie, a jakieś 95% wszystkich należności jest płaconych do dwóch tygodni po terminie. Więc no, okazało się, że jakby pomysł wypalił, i hipotezy, które sobie postawiłem, udało mi się potwierdzić. To było w 2018 roku i od tego czasu ten moduł sobie działał u nas, mm, pozwalając aby, aby, na to, aby nie trzeba było zajmować się tymi wszystkimi żmudnymi procesami.
0: A czy był jakiś taki punkt przełomowy, w którym stwierdziłeś, że to jest ten czas, że należy coś z tym zrobić i w jakiś sposób to zautomatyzować? Czy była to bardziej jakaś taka droga ewolucyjna niż rewolucyjna? Jak to wyglądało? Co było takim triggerem do tego, aby w końcu tą automatyzację wdrożyć?
1: Hmm. Powiem Ci, Maćku, że niedawno się nad tym zastanawiałem. Właśnie a propos Twojej wydanej książki na temat WordPressa, czego Ci bardzo gratuluję. I pamiętam, jak umawialiśmy się w ogóle na ten, na ten podcast i pisałeś mi o swojej książce. Się zastanawiam, jak można się tak zmobilizować, żeby w ciągu kilku zaledwie miesięcy napisać i wydać taką książkę. Ja bym czegoś takiego nie potrafił zrobić, więc gratuluję Ci tego. Natomiast jednocześnie zdałem sobie sprawę, że u mnie motywacja do podejmowania pewnych działań jest zupełnie inna i do stworzenia FlowMo doprowadziły mnie zupełnie inne okoliczności, bardziej związane z pewnymi problemami. Ponieważ w mojej agencji no jest trochę tych procesów obsługi należności. Wystawiamy kilkadziesiąt faktur w miesiącu, trzeba się było o nie upominać, księgować oczywiście te, te przelewy, które przychodziły. Od czasu do czasu pojawiały się tam błędy. Ja w ogóle rękami, nogami się broniłem, żeby, żeby tych procesów nie wykonywać samemu, więc przekazałem to swojej żonie, po to, żeby ona systematycznie sprawdzała te przelewy na, na koncie, odznaczała faktury. Niestety od czasu do czasu pojawiały się błędy w tym księgowaniu, a to jakiś przelew został zaksięgowany w niewłaściwy sposób, jakiś został przeoczony. No i w takiej sytuacji nasz prymitywny jeszcze system do upominania się o należności wysyłał przypomnienia klientom. No zdarzało się, że odbierały je osoby, które właśnie przelew dokonały. Więc wtedy musiałem wkroczyć ja, wytłumaczyć, że to błąd systemu i tak dalej. I zastanawiałem się, co z tym można zrobić. No za dużo jest tych błędów systemu w postaci przeoczenia jakiegoś, jakiegoś przelewu. No stwierdziłem, że moja żona nie do końca się nadaje do, do takich rzeczy. Nie mogę mieć w pełni zaufania do niej. Więc, co można z tym zrobić? To można zatrudnić dodatkową osobę, która będzie księgować należności, odznaczać je w systemie, no ale to są znowu dodatkowe koszty. No nie stać nas na to. Jednocześnie sytuacja była już tak podbramkowa, że, że, że czasem no, dochodziło do mojej irytacji na te powtarzające się błędy. No I wtedy stwierdziłem, no, że skoro nie mogę zatrudnić kolejnej osoby, no to może najprościej będzie, jeśli to zautomatyzuje i zwolnię moją żonę z wykonywania tych żmudnych zadań, a będzie to robił automat. No i tak się też stało.
0: No czyli tutaj można powiedzieć, że narzędzie powstało w odpowiedzi na konkretną potrzebę, a tego co obserwuję to to tego typu narzędzia są najlepsze, bo po prostu powstały z, z konkretnej potrzeby, a nie, że ktoś gdzieś tam sobie usiadł i wymyślił, że fajnie by było zrobić narzędzie, które będzie robiło to czy to, bo, bo bardzo często te narzędzia potem gdzieś tam się e, rozmijają, jeśli chodzi o, o realne potrzeby użytkowników. E, jeśli chodzi o, o książkę, o której wspomniałeś, to w zasadzie w pewien sposób też zautomatyzowałem jej pisanie i, i teraz sobie to uświadomiłem chyba, bo ta automatyzacja moja polegała na tym, że szedłem do kawiarni, zamawiałem kawę i jakieś ciasto i miałem takie ulubione miejsce przy, przy oknie, przy tak zwanym moim oknie życia, gdzie rozkładałem sobie komputer, patrzyłem się na remont na bocheńskim rynku i tam pisałem. i ta automatyzacja to właśnie było takie stworzenie sobie idealnych warunków do, do pisania, bo okazywało się, że że w normalnych miejscach, w których pracuję na co dzień jakoś to pisanie zupełnie nie idzie, a właśnie takie wyjście do kawiarni, czy to gdzieś właśnie na jakąś popołudniową kawę, czy, czy na śniadanie zaraz jak, jak odwiozłem dzieci do przedszkola, no to to przynosiło bardzo dobre efekty, bo, bo wychodziłem z dosyć sporym przyrostem tego tekstu no i myślę, że jakieś 90% książki właśnie zostało w ten sposób napisane.
1: Pamiętam jak kiedyś opowiadałeś, że musisz wychodzić z domu, bo ciężko ci się pracuje przy, przy dzieciach, przy rodzinie, więc wychodzi na to, że często rodzina stanowi taką, takie źródło inspiracji, że to dzięki niej jesteśmy w stanie coś zrobić.
0: No tak, można, można tak o tym pomyśleć, tym bardziej, że ja gdzieś tam jak zaczynałem pisać, to, to w ogóle miało być w założeniu taki krótki e-book, myślałem, a może jakieś 30-50 stron takich powiedzmy fajnych porad na, na temat WordPressa i tak dalej, no ale tak jakoś poszło, że, że wyszło prawie 150 stron w książce i, no i przede wszystkim wyszła z tego drukowana książka papierowa, a nie tylko jakieś tam krótkie e-book.
1: No to też jest właśnie bardzo dobry sposób, żeby zakładać coś znacznie mniejszego niż, niż chcielibyśmy zrobić. I wtedy okazuje się, że właśnie z takich małych rzeczy wychodzą rzeczy całkiem duże. Tak jak ty chciałeś napisać e buka i powstała książka, tak samo myśmy chcieli zautomatyzować jakieś tam procesy i wyszło narzędzie, które, które można oddać innym firmom. I przyczyniła się do tego, że ona która popełniała pomyłki po prostu przy księgowaniu przelewów. Z czego się bardzo cieszy. Mówi, dzięki mnie jest teraz narzędzie.
0: No tak, no jest chyba nawet takie powiedzenie, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta, więc no. bardzo możliwe, że, że za sukcesem Flowmu będzie właśnie stała twoja żona, która jakby wygenerowała potrzebę no. tak. stworzenia takiego narzędzia. Dokładnie. Czyli rozumiem, że rozwiązanie, które działało najpierw tylko wewnętrznie u Was jako moduł Waszego całego systemu do obsługi klientów, w pewnym momencie, że tak powiem wydzieliliście do zupełnie osobnego projektu i co więcej chcecie też dać dostęp dla innych, aby mogli korzystać z tych doświadczeń, z tych automatyzacji i wypracowanych procesów. Jak to się stało? Co się takiego wydarzyło, że stwierdziłeś, że to jest na tyle fajne rozwiązanie, że warto by było zrobić to jako osobny produkt.
1: No więc tak, po tym jak wdrożyliśmy ten nasz moduł, to w zasadzie to ja o nim zapomniałem. Te wszystkie procesy działy się w tle i nie trzeba było tego pilnować, wracać do nich. Natomiast w 2020 roku byłem na rejsie w Chorwacji. Wziąłem sobie tydzień urlopu, ale wiadomo jak się pracuje, yy, będąc przedsiębiorcą, mając urlop. No, zwykle tego laptopa ma się ze sobą, żeby móc reagować w jakichś sytuacjach. Yy, z jedną z załogantek yy, yy, rozmawialiśmy na temat prowadzenia firmy, bo no, widziałem, że ona jest bardziej zaangażowana jakby w, yy, Różne procesy, które się dzieją i pokazałem je, jak to zachodzi u nas, że u nas faktury wystawiają się same, same się upominają o należności, same się księgują, jak, jak przyjdzie płatność, to znaczy dopasowują płatność do, do danej faktury. I zdałem sobie sprawę, że to jest całkiem fajne rozwiązanie. Rozwiązanie, z którego my korzystamy, natomiast inne firmy nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że takie procesy można automatyzować i można sobie poprawić płynność finansową. I tak miałem właśnie ten pomysł w tyłu głowy. I co? Po rejsie wróciłem do Krakowa, no i zaczęła się szara codzienność, czyli, czyli praca. W pewnym momencie, pewnego dnia moja pracownica pisze do mnie, że przyszła przesyłka z zaprzyjaźnionej firmy, Senuto. Senuto to jest firma, która udostępnia bardzo fajne oprogramowanie do monitorowania widoczności, do sprawdzania słów kluczowych itd. Prowadzi ją Damian Sałkowski, którego... Pozdrawiam z tego miejsca. Damian Sałkowski został y, ojcem chrzestnym naszego rozwiązania i już y, wyjaśnię jak to się stało. Otóż moja pracownica pisze mi, że przyszła przesyłka. No co sobie mogłem pomyśleć? A pewnie jakaś, y, y, jakaś niespodzianka, jakieś gadżety czy coś takiego. Ponieważ w branży SEO często wysyłamy sobie różnego rodzaju upominki, którymi się później chwalimy w social mediach. No więc byłem ciekaw, co, co tam Damian Sałkowski nam podesłał. No i czytam, czekam z niecierpliwością, aż pracownica mi odpisze w komunikatorze, a ona mi pisze, że jest to wezwanie przedsądowe i cztery faktury. Na co ja zbladłem. Totalnie mnie to zaskoczyło. Y ale również zainspirowało, bo zdałem sobie sprawę, że nawet taka technologiczna firma jak Senuto nie do końca opanowała system związany z wystawianiem faktur i upominaniem się o należności. Okazało się, że faktycznie mamy przeterminowane cztery faktury, nie zostały one opłacone, ale to dlatego, że nigdy do nas nie dotarły, nikt się o nie nie upominał. I dopiero taka sytuacja jak y, y, zareagowanie wezwaniem przedsądowym do zapłaty no, spowodowała, że kulki y, w mojej głowie się zderzyły i pomyślałem, że kurczę, musimy to nasze rozwiązanie udostępnić również innym firmom, żeby te procesy y, obsługi należności poprawić, usprawnić, żeby mogły z tego korzystać. I, pod koniec 2020 roku właśnie zaczęliśmy y, tworzyć rozwiązanie o nazwie Flowmo.
0: Okej, okay, no, Senu to jest. Y Myślę dosyć dużym graczem, no ale czy to jest rozwiązanie właśnie skierowane do takich większych firm, które powiedzmy, nie wiem, wystawiają kilkadziesiąt, kilkaset, może kilka tysięcy faktur w miesiącu, czy może to rozwiązanie również może się przydać choćby freelancerom, którzy takich faktur wystawiają na przykład pięć w ciągu miesiąca?
1: To rozwiązanie jest adresowane do każdej firmy, która wystawia faktury z odroczonym terminem płatności i chce usprawnić proces chociażby upominania się o nie. Więc to zależy od tego, jakby w którym momencie zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz się tym zajmować. Czyli musisz mieć taką sytuację, że klienci nie płacą ci terminowo, wręcz zwlekają przez dłuższy okres czasu, a ty nie lubisz wykonywać telefonów, pisać maili, prosić, ustalać nowy termin zapłaty. Chciałbyś po prostu ten czas wykorzystać w inny sposób, a pieniądze, żeby wpływały na twoje konto. Więc jakby z jednej strony trzeba mieć świadomość, że da się tak obsługiwać procesy finansowe, a z drugiej strony musisz mieć potrzebę. W przypadku Senuto, no to y, ich y, aplikacja jest sprzedawana przede wszystkim w modelu, y, w modelu przedpłaty. Jest to SaaS, więc możesz z niego korzystać wtedy, kiedy zasilisz konto. No my jako agencja mamy trochę inne warunki i y, my płacimy z dołu, jak faktura oczywiście do nas y, dotrze. No, ale akurat cenu tym rozwiązaniem nie było zainteresowane, chociaż Damian stwierdził, że no, jest to rozwiązanie, które na pewno ma przyszłość. No i okazało się, że w niedługim czasie pomysł na Flomo ewoluował, bo pojawiły się tam nowe pomysły, nowe linie, jak na przykład obsługa wycieczek dla biur podróży. W biurach podróży często działa to tak, że zapisując się na wycieczkę trzeba najpierw zapłacić zaliczkę i później w określonym, w określonym terminie przed wycieczką trzeba dopłacić resztę należności. W sytuacji, kiedy tych wycieczek, tych rezerwacji jest dużo trzeba sprawdzać w miesiącu kilkadziesiąt albo nawet kilkaset przelewów, dopasowywać do właściwego do właściwej osoby, która sobie taką wycieczkę wykupiła. No i z, właśnie z pytaniem, czy bylibyśmy w stanie to zautomatyzować, zwróciła się do nas pewna firma biuro turystyczne. Więc ja od razu skontaktowałem się z innym naszym klientem, który prowadzi biuro turystyczne, pytam się, czy chcieliby zautomatyzować sobie takie takie procesy i y, powiem Ci, że klient y, był y, po pierwsze był bardzo zaskoczony, że jesteśmy w stanie to, to zrobić. Po drugie ucieszył się, że no, już niedługo nie będzie musiał robić tego ręcznie. Y, kolejna linia, która nam się pojawiła, też y, zupełnie przypadkiem to obsługa y, szkół językowych i y, szkół prywatnych, gdzie opłaca się czesne. Flowmo jest w stanie również przypilnować, aby płatnicy kursów czesnego zapłacili w terminie, bądź upomnieć się w przypadku, kiedy ten, ten termin minie. Również można wykorzystać tutaj różne, różne scenariusze. Więc w tym momencie jesteśmy na etapie rozmów, tak naprawdę z różnymi rodzajami klientów. i Pewnie pojawią nam się kolejne y, pomysły. Bo jeszcze jedną y, z, z linii, nad którą pracujemy, jest y, obsługa y, zleceń dla y, biura tłumaczeń, gdzie również y, klient na początku dostaje wycenę, musi zapłacić y, z góry, y, po zapłacie dostaje fakturę, zlecenie jest przekazywane do, do tłumaczenia i w sytuacji, kiedy no, tych zleceń jest rzeczywiście dużo, kilkaset w miesiącu, no to, yy, no to sama papierologia może zająć dużo czasu. Więc tutaj, tutaj też będziemy pomagać, żeby takie procesy zautomatyzować.
0: Rozumiem. No bardzo fajnie to wygląda. Tylko teraz powiedz mi, jak, jak to wygląda od takiej praktycznej strony. Załóżmy, że tak jak ja w tym momencie wystawiam faktury za pomocą takiego systemu jak fakturownia.pl. Na pewno kojarzysz, bo, bo dosyć znany na, na polskim rynku. No i pytanie, czy ja w tym momencie chcąc na przykład skorzystać z twojego systemu muszę się przenieść całkowicie z wystawianiem tych faktur do Flowmo? Czy mogę jakoś zintegrować? te dwa systemy. Mm -hmm.
1: e... Możesz się zintegrować jak najbardziej. Fakturownia jest naszym partnerem. Zresztą integrację zaczęliśmy właśnie od fakturowni, ponieważ fakturownia ma największe możliwości, jeśli chodzi o API. Umożliwia przypisywanie indywidualnych numerów rachunków klientom, a na tym opiera się jakby cały sekret działania FlowMo. On rozpoznaje te przelewy po indywidualnych numerach rachunków. No i w przypadku, gdyby to nie była fakturownia, to powinno to, być, powinno to być jakieś inne rozwiązanie do fakturowania w chmurze, które umożliwia przypisanie indywidualnych numerów rachunku. Jeśli chcemy oczywiście korzystać z takiej automatyzacji, która opiera się na wystawianiu przelewu. Y, Flowmo y, jest systemem, który integruje y, różne rozwiązania y, ze sobą, natomiast on sam y, nie potrafi Wystawić faktury. On przekazuje tylko informacje y, do programów do, do fakturowania. Więc to wystawianie faktur zawsze się będzie odbywać w programie do fakturowania. FlowMO jedynie zaczyta sobie te wszystkie faktury, będzie pilnował, żeby one zostały opłacone. W przypadku opłacenia przekaże informacje do programu do fakturowania, takiego jak fakturownia na przykład, że faktura została opłacona. Więc możemy w dalszym ciągu śledzić, y, te płatności w programie do fakturowania, bądź y, możemy je śledzić również we FLOMO, bo te informacje o fakturach są tam y, zaczytywane.
0: Okej, okay, no to, to jest bardzo dobra informacja, przynajmniej z mojego punktu widzenia, no bo oprócz takiego wystawiania faktur ręcznego, że tak powiem, gdy nie wiem, zrobię jakiś projekt, wystawiam fakturę, no to mam też zintegrowane choćby wystawianie faktur z, z mojego sklepu internetowego i to już by był jakiś tam większy próg wejścia dla mnie, gdybym musiał zrezygnować z, z bieżącego systemu na rzecz właśnie Flowu, ale jeśli to się fajnie integruje, okay. no to to jest bardzo dobra Informacja. No to powiedz mi, Tomek, co tak naprawdę tam zamknęliście w tym flow? Może to jest tak skuteczne narzędzie? No bo fakturownia, na przykład, umożliwia wysłanie jakiegoś tam przypomnienia, powiadomienia, że faktura jest nieopłacona, że termin minął. No ale, tak jak mówisz, te, te liczby, które podałeś, no mówią same za siebie, że to rozwiązanie jest po prostu skuteczne. Więc gdzie tkwi ten sekret Twojego narzędzia?
1: Mhm. No, pewnie sekret tkwi w scenariuszach upominawczych. Tak jak mówiłem, no, przez, przez lata przyglądałem się temu, jak, jak reagują dłużnicy. Zauważałem pewne mechanizmy obronne, które u nich się pojawiają po, po kilku miesiącach, kiedy, kiedy oni nie są w stanie na przykład zapłacić za fakturę bądź kilka, kilka faktur, zaczynają. Unikać wierzyciela, zaczynają unikać Ciebie, przestają odbierać telefony. Zdałem sobie sprawę, że to, już, że to jest za późno, żeby się do nich zwracać. Że proces windykacyjny powinien być jak najszybszy i bardzo dynamiczny. Współpracowałem również z firmami windykującymi i widziałem, że oni nie do końca są skuteczni. To znaczy, ich proces windykacji jest. Jest na podobnej skuteczności, na podobnym poziomie skuteczności, co mój proces w indykacji, gdybym wykonywał te same rzeczy co oni. Różnica jest jedynie w tym, że y, oni muszą to robić, bo mają za to płacone, to jest ich praca, a ja tego nie muszę robić, znaczy powinienem z biznesowego punktu widzenia, żeby odzyskać należność, ale wiadomo, że no, to nie jest y, coś, co robi się przyjemnie. Można to oczywiście przekazać pracownikowi, żeby się upominał, ale no nie każdy pracownik będzie robił to z zadowoleniem. Wręcz będą starali się unikać tego typu obowiązków, co również widziałem u siebie. Więc przez pewien czas oczywiście wysyłaliśmy pojedyncze przypomnienia o tym, że Faktury nie zostały opłacone, jednak skuteczność tych przypomnień jest niewielka. Ona działa tylko na tych klientów, którzy rzeczywiście zapomnieli zapłacić. Ale ci, którzy nie zapomnieli, tylko z premedytacją nie płacą, ponieważ na przykład nie mogą zapłacić, bo nie mają pieniędzy, no, tworzą sobie pewną kolejkę faktur. Ustawiają sobie faktury po prostu w pewnym priorytecie. Płacą przede wszystkim te, których terminu nie mogą bardziej odroczyć. Płacą te wszystkie należności, których brak zapłaty wiązałby się z, z pewnego rodzaju karą bądź nieprzyjemnością. Więc te kary trzeba po prostu włączyć i to dosyć szybko w takim systemie upominawczym i u nas taką karą jest na przykład otrzymanie noty księgowej na 40 euro, czyli jest to możliwość, którą stworzył ustawodawca w roku bodajże 2012, a polega to na tym, że jeśli firma ci nie zapłaci w terminie, to masz prawo Wystawić notę na 40 euro, później jeszcze doszły trzy doszły progi 70 euro bądź 100 euro, w zależności od tego, jaka y, należność nie została opłacona, jakiej wysokości. I w sytuacji, jeśli y, dłużnik widzi taką groźbę przed sobą, widzi takie w zasadzie nie groźbę, tylko ryzyko, my mówimy o ryzyku, że występuje ryzyko wystawienia noty księgowej, no to yy, to często go mobilizuje do tego, żeby zapłacić. Natomiast ci, którzy, którzy mimo wszystko zwlekają, no muszą się liczyć z tym, że ta nota zostanie wystawiona. I o ile ustawodawca dał możliwość wystawiania noty bezpośrednio po wystąpieniu takiej zaległości, no to ja każdemu odradzam stosowanie takich rozwiązań, ponieważ wystawienie noty od razu o wystąpieniu zwłoki bez żadnego uprzedzenia no, po prostu zniszczy nam relacje z naszym klientem. Trzeba go po prostu uprzedzić, a klient uprzedzony proszony kilka, Kilkukrotnie o zapłatę, i przy którejś okazji, yy, razem z prośbą, pojawia się informacja o ryzyku wystawienia noty, no, no nie ma wyjścia. Albo musi się liczyć z dodatkowymi kosztami, albo zapłaci. Więc u nas no, zdarzają, się, zdarzają się klienci, którzy yy, mimo wszystko przeciągną sobie w taki sposób. Yy, tę zaległość, że zahaczą o wystawienie noty, więc wszystko zależy wtedy, jak porozmawiają sobie na temat tej noty. Zwykle jest tak, że pierwszą notę księgową odpuszczamy klientom, ale taki klient dostaje informację, że prosimy, aby kolejne płatności były w terminie, no bo przy kolejnej wystawionej nocie już nie będziemy jej anulować, będzie ona musiała zostać zapłacona. Więc to jest jedna z możliwości, którą można skłaniać dłużników do zapłaty. Kolejna możliwość to jest dopisanie do biura informacji gospodarczej. Takich biur mamy w Polsce kilka. Najbardziej popularnymi jest Big Info Monitor i KRD. Flowmo jest zintegrowane właśnie z Big Info Monitor. Więc w sytuacji, kiedy ta zaległość jest już odpowiednio y, długa, Flowmo może przekazać informację o tej zaległości i wtedy już y, Big Info Monitor będzie wysyłał wezwanie do klienta. Więc y, 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 jest to bardzo skuteczne, y, takie wezwanie wystosowane przez Big i y, 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 Klienci wpłacają albo bezpośrednio po, po informowaniu, że sprawa zostanie przekazana do BIGu, albo już w momencie, kiedy zaległość pojawia się w BIGU. Więc kolejny, kolejny etap, jaki, jaki pozostaje w sytuacji, kiedy ktoś no nie zapłaciłby w momencie pojawienia się w Bigu. Po pierwsze jest to informacja, że klient nie ma pieniędzy, już definitywnie, skoro pozwolił, żeby została wystawiona nota księgowa na 40 euro, żeby informacja o zaległości pojawiła się w Bigu. Więc... Yy... Taka sytuacja pokazuje nam, że no jest to dłużnik, który ma problemy z należnościami i być może innych firm, innych wierzycieli będzie więcej. Więc w takiej sytuacji nie można zwlekać, tylko jak najszybciej należy oddać sprawę do, do sądu i w planach mamy właśnie integrację z, z e-sądem, żeby również te sprawy były automatycznie przekazywane do e sądu. Ale mogę powiedzieć, że w ciągu trzech lat, od kiedy wdrożyliśmy FLOMO, to y, żadna zaległość nie dotarła do etapu sądowego. Dochodziły najdalej do, do wpisania do bigu I klient reagował w tym samym dniu, w którym dostawał informację, że jest wpisany. Więc no, to jakby potwierdza skuteczność y, tego stworzonego scenariusza.
0: Myślę, że tutaj też sama kwestia tego, że to jest zautomatyzowane i obsługujesz tego klienta tam powiedzmy rok, dwa, trzy i co miesiąc wystawiasz fakturę, no to też tak jak mówili, że klienci się uczą, że, że jest tam to pierwsze, drugie przypomnienie, potem pojawia się ta nota, więc wiedzą dokładnie z czym to się wiąże, no a jednak jeśli to robi system, a nie człowiek, no to, to zawsze to działa w dokładnie ten sam sposób, bo jednak jeśli robimy to ręcznie, to czasem nie mamy czasu, czasem gdzieś tam przeoczymy taką niezapłaconą fakturę, a system tego pilnuje. Tu myślę, że jeszcze warto wrócić do tej noty na 40 euro, bo pamiętam też, jak mówiłeś o tym w Warszawie na konferencji, że przygotowaliście taki generator takiej noty, po to, aby usprawnić jakby sam proces tworzenia, bo tam z tego, co pamiętam, trzeba jakoś wyliczyć tą wysokość na podstawie jakiegoś kursu euro z danego dnia. I nie pamiętam szczegółów, ale wiem, że, że macie narzędzie, które pozwala to w dosłownie 3 minutki przygotować.
1: Tak, samo wystawienie noty rzeczywiście nie jest proste i to był jeden z powodów, dla których chciałem to zautomatyzować. Ponieważ no, wystawiałem noty wielokrotnie przez, przez kilka lat i rzadko zdarzało mi się, że gdzieś nie popełniłem błędu albo... Y Albo wziąłem y, niewłaściwy kurs euro na przykład, albo wpisałem niewłaściwy numer faktury, albo y, korzystając z poprzedniego szablonu y, zostawiłem starą datę. Więc y, no, możliwości popełnienia pomyłki jest rzeczywiście dużo. Y, dlatego pomysł o zautomatyzowaniu tego i wdrożeniu jako element, jako etap po prostu skutecznego systemu windykacyjnego. I, i rzeczywiście całkiem niedawno, bo jakieś dwa miesiące temu stworzyliśmy, w zasadzie udostępniliśmy nasz generator, bo ten generator był wbudowany od początku we Flowmo, ale udostępniliśmy go jako bezpłatne narzędzie do generowania not księgowych. Wystarczy podać tam dane swojej firmy, dane dłużnika, informacje o fakturze, czyli kwotę należności i datę wystawienia, termin zapłaty. I na tej podstawie system automatycznie wygeneruje Właśnie taki dokument, który można spokojnie wysłać firmie, która nam nie zapłaciła i czekać jak, jak zareagują na tę notę. Oczywiście najlepiej jest uprzedzić klienta wcześniej, że mamy taki zamiar. No to najlepiej skutkuje po to, żeby, żeby klient miał poczucie sprawczości. Prawda? jeśli nie zapłacę, no to muszę się liczyć po prostu z konsekwencją. Sam generator można znaleźć na stronie flowmo.pl
0: Widzę, że w, w całym twoim podejściu i ogólnie w tych wszystkich procesach jest bardzo dużo psychologii, bo oprócz, oprócz czysto jakby technicznych rzeczy, które gdzieś tam automatyzujesz, czyli jakieś tam maile, przypomnienia i dalej, no to, to widzę, że, że tutaj wykonałeś bardzo dużą pracę związaną z tym, jak dany komunikat klient odbierze. Jak, jak go interpretuje i również jakie, jakie tam kroki podejmie w wyniku tych komunikatów i widzę, że, że nie jest to tylko takie jakby suche techniczne podejście na zasadzie jeśli klient się spóźnia 5 dni to wyślij maila, jeśli się dalej spóźnia to wyślij kolejnego, kolejnego, a potem no to tylko widzę, że jest tutaj dużo, dużo takiego miękkiego podejścia do tego tematu.
1: Yy, tak, to, to prawda. No, to się wzięło z tego, że tak jak mówiłem, no, obserwowałem po prostu te zachowania dłużników, ale też yy, miałem okazję jakby poznać z autopsji, na czym, yy, jak wygląda sytuacja, kiedy nie jestem w stanie zapłacić faktury na czas, a wręcz kiedy. Yy, yy, m, kiedy to opóźnienie mocno się wydłuża. 2012-2013 rok to były bardzo trudne lata dla branży SEO. Dotknął nas algorytm pingwin i skończyła się pewna epoka pozycjonowania za efekt. Do tego roku można było dosyć prosto podbijać pozycję klientom. Robiło się to za pomocą, za pomocą odpowiednich linków ze słowami kluczowymi, natomiast algorytm pingwin przyszedł i pozamiatał. Stwierdził, że te wszystkie linki są nienaturalne, pojawiło się mnóstwo kar i do góry nogami został, została odwrócona kolejność w wynikach wyszukiwania Google, dlatego że wiele firm, po prostu wiele stron wyleciało stamtąd. No, wiązało się to z tym, że firmą SEO spadły przychody, ponieważ nie dało się już rozliczać za pozycję. Trudno było po prostu w taki sam sposób manipulować rankingiem jak do tej pory. Wiele firm w tamtym czasie zniknęło z rynku, niektóre się musiały przekwalifikować, bo nie były w stanie robić nowego SEO, czyli SEO bazującego na odpowiednim planie planie naprawy strony, optymalizacji, pracy nad kontentem i tak dalej. No myśmy się tego nauczyli i z tamtego okresu pamiętam moje rozmyślania, co zrobić z fakturami, których nie mogę opłacić, jak powinienem się zachować jako właściciel firmy, w jaki sposób odpowiadać na na przypomnienia jaki, czego bym oczekiwał w ogóle od moich wierzycieli jakiego podejścia no i to nauczyło mnie, że po pierwsze trzeba rozmawiać trzeba iść takiemu człowiekowi na rękę ale też trzeba być bardzo ostrożnym bo taka sytuacja powoduje, że traci się pewne oderwanie od rzeczywistości czyli Wierzy się, że pomimo, że sytuacja jest trudna, to wszystko skończy się dobrze. I taki sam, taki sam schemat można zobaczyć w Kuchennych rewolucjach Magdy Gessler, gdzie ona dociera do ludzi, którzy są już w potwornej spirali kredytowej, w zasadzie to, to nie są w stanie opłacać tego swojego biznesu, ale cały czas go ciągną, mimo że on przynosi straty, bo wierzą, że, że wszystko będzie dobrze. Tylko gdyby ci wszyscy wierzyciele, wierzyciele naraz zgłosili się do nich po należność, no nie byliby w stanie tego, tego zapłacić. Hmm. Więc jakby to był... Yy... Na tej podstawie pojawił się wniosek, że nie można dopuścić do, do tego, żeby klient nie płacił ci przez kilka miesięcy. Jeśli ci nie płaci przez kilka miesięcy, to on może ci już po prostu nie zapłacić. Możesz go doprowadzić do sądu, sprawą może się zająć komornik, ale będzie już, będzie już za późno, będzie pozamiatane. On już nie będzie miał pieniędzy i, i będzie, będzie bankrutem. Więc no, te procesy upominawcze trzeba, żeby robić to skutecznie, no to trzeba po prostu zachować taką no, dużą, dużą dynamikę. I y, sprawa do sądu no, najpóźniej po dwóch miesiącach. A jeśli przeczekamy dalej, lepiej jest y, skłonić tymi naszymi wezwaniami klienta do tego, żeby on się zastanowił, i sam wypowiedział umowę, jeśli, jeśli ma umowę na stałą współpracę, dajmy na to, i nie jest w stanie płacić, już doprowadzić do, do tego, że trzeba go będzie właśnie ciągać po sądach.
0: Mm -hmm. Tu jeszcze nasuwa mi się jedno pytanie, bo o tym chyba jeszcze nie mówiliśmy dzisiaj. Jakimi kanałami się komunikuje Flowmo? Czy to są tylko maile, czy macie jeszcze jakieś inne możliwości upominania się właśnie o te należności?
1: Tak, przede wszystkim są to maile, ale oprócz tego mamy też powiadomienia SMS-owe, które są bardzo skuteczne, ponieważ no, klienci szybciej są w stanie zareagować na takiego SMS-a niż na maila. Planujemy również zintegrować się z systemem do wysyłki listów tradycyjnych za potwierdzeniem odbioru. Wiemy, że niektóre firmy potrzebują właśnie takiego kanału, że niektóre firmy nie korzystają na przykład z komunikacji mailowej. Są to instytucje najczęściej, a też po, potrzebują skutecznie powiadomić yy, właśnie tych swoich dłużników o zadłużeniu.
0: No faktycznie mi się tutaj przypomina jedna sytuacja, gdzie właśnie taka instytucja publiczna zalegała mi z fakturą dosyć długi czas i do momentu, gdy były to telefony czy, czy jakieś maile, to wszystko gdzieś tam było na takim etapie, że ok, zapłacimy, postaramy się i tak dalej, ale bez, bez konkretów. Natomiast gdy mhm. wysłałem taki papierowy list za pomocą właśnie jakiegoś pośrednika, takiego pomagającego odzyskać należności, to była opcja w jakimś systemie do fakturowania jeszcze chyba przed, przed tym, jak używałem fakturowni, no to faktycznie ta reakcja była, można powiedzieć, błyskawiczna, bo dosłownie w tym samym dniu, w którym ten list do nich dotarł, no to, to była reakcja i, i jakieś tam konkretne ustalenia, żeby żeby tą należność uregulować. Więc tak jak mówisz, to, to może być bardzo, bardzo dobry pomysł, szczególnie właśnie w takich trochę bardziej offline'owych organizacjach. Wspominałeś właśnie o tych listach, o integracji z e sądem a co tam jeszcze masz w zanadrzu, jakie, jakie plany na przyszłość? Bo z tego, co, co mówiłeś, co rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, no to, to cały czas rozwijacie to rozwiązanie.
1: Mm -hmm. Tak, no y, najbliższa przyszłość no, to właśnie y, wypuszczenie nowych, dedykowanych linii y, Flowmo, to o czym mówiłem, czyli y, rozwiązania dla biur podróży i dla y, prywatnych szkół. Y, no i cały czas staram się właśnie rozmawiać y, z różnymi przedsiębiorcami, dopytuję się w jaki sposób y, u nich y, te... Procesy zachodzą, bo dzięki, dzięki temu no, pojawiają się nowe pomysły. Takie bardziej odroczone plany związane z FLOMO to zajęcie się również fakturami przychodzącymi, czyli analiza prawidłowości ich wystawienia sprawdzanie, czy taka faktura w ogóle może się u nas pojawić, czy mamy umowę z, z tą firmą, jakie są warunki umowy, czyli jakie kwoty mogą pojawić się na, na fakturze. Oczywiście sprawdzanie, czy numer kontrahenta jest na białej liście, czyli czy można wykonać ten przelew. No i... Chyba, chyba to wszystko, jeśli chodzi o, o analizę. I takie narzędzie chcielibyśmy wykorzystać, chcielibyśmy zaproponować innym firmom
0: w przyszłości. Okej, okay, no brzmi bardzo fajnie, ale też jeszcze jak rozmawialiśmy przed tym nagraniem, to wspominałeś, że oprócz takiego stricte biznesowego działania tutaj w ramach rozwijania tego projektu, działacie również pro bono, jeśli mógłbyś trochę o tym opowiedzieć. Naszym słuchaczom?
1: Tak, tak. Zdarza mi się pomagać pro bono na różnego rodzaju grupach facebookowych. Tam, gdzie osoby pytają się, na przykład, jak odzyskać należność. No dzięki temu, że mogę porozmawiać z tymi osobami, mogę im doradzić, dostaję czasami jakąś ciekawą listę wymówek klientów. Widzę, co potrafią wymyśleć, jakimi, jakie powody tworzą, które mogą wyjaśnić, dlaczego nie zapłacili w terminie albo dlaczego teraz nie mogą tego zrobić więc to jest, to jest bardzo cenne po pierwsze dostaje nową wiedzę a po drugie spotykając się z, z nowymi sytuacjami z nowymi jakimiś zależnościami między klientem i Kontrahentem y mogę wymyślać jakieś nowe rozwiązania, jakieś nowe podejścia, zaproponować jakieś inne rzeczy, y które pozwolą odzyskać należność. A później jest z tego spora satysfakcja, jak taka osoba, której niezobowiązująco y y y pomogłem, dziękuję mi za to, i y zostawia informacje na grupie. Że pieniądze są odzyskane i wszyscy się cieszą i biją brawo.
0: No to faktycznie jest, jest bardzo istotne, żeby gdzieś tam pilnować tych należności, bo czasem się zdarza faktycznie tak, że na, na papierze jest super, wszystko fajnie wygląda, ale jednak gdy chcemy uregulować na przykład jakieś należności dla naszych kontrahentów, no to pojawia się problem, no bo, bo my nie płacimy, bo, bo nam nie płacą i, i robi się taka spirala a jeśli faktycznie tego pilnujemy, no to, to wszystkim żyje się lepiej, bo i my mamy te pieniądze i my możemy płacić w terminie, więc myślę, że jest to bardzo, bardzo ważne i tutaj też przygotowałeś specjalną propozycję dla słuchaczy, żeby mogli skorzystać właśnie z twojego systemu i zobaczyć, jak to wszystko działa w praktyce.
1: Tak, oferujemy, chcemy zaoferować specjalne warunki dla słuchaczy twojego podcastu. Pierwszy miesiąc jest w ogóle bezpłatny na, na przetestowanie. Później dajemy 3-miesięczny okres obniżonej ceny o połowę.
0: Okej, okay, a na jakiej zasadzie w ogóle płacimy za to rozwiązanie? To są jakieś pakiety uzależnione od ilości faktur? Przypomnień, jak to wygląda?
1: Płacimy za tak zwane procesy albo, albo faktury w różnych w zależności od tego, do czego chcemy to wykorzystać, to, to w zasadzie płacimy za inne rzeczy, ale to zawsze będą procesy. Czyli w przypadku takiego rozwiązania stricte biznesowego, no to płacimy za obsługiwane faktury. Mamy na przykład, jeśli mamy, dajmy na to 100 faktur, no to pełna automatyzacja tych 100 faktur, czyli... Księgowanie przelewów, upominanie się o należności, to jest 300 zł netto. W przypadku, jeśli obsługujemy wycieczki, mamy biuro wycieczek i mamy do obsłużenia 100 rezerwacji wycieczek, czyli musimy dopilnować, żeby dana osoba zapłaciła w terminie, żeby zapłaciła zaliczkę, później dopłaciła drugą ratę plus jeszcze jakaś tam wysyłka informacji w międzyczasie, no to obsługa tych setek rezerwacji, no to również jest 300 zł. Jeśli mamy szkołę językową, dajmy na to, albo szkołę prywatną i obsługujemy tam 100 uczniów, no to również koszt wynosi 300 zł. Im więcej tych procesów w miesiącu, tym koszty są niższe.
0: Ok, rozumiem. No, brzmi to, brzmi to bardzo fajnie. Oczywiście wszystkie linki, do, zarówno do samego narzędzia, jak i na przykład do tego generatora not, umieścimy w notatkach do tego odcinka, także tam będziecie mogli znaleźć wszystkie szczegóły i przetestować to narzędzie. No, myślę, że temat poruszyliśmy dosyć kompleksowo i bardzo fajnie opowiedziałeś tutaj o tych procesach, o, o całej tej psychologii też związanej z odzyskiwaniem należności. Czy chciałbyś jeszcze na koniec coś dodać dla naszych słuchaczy, o czymś powiedzieć, może zwrócić uwagę na jakiś bardzo istotny aspekt?
1: Hmm. Na koniec chciałbym zachęcić y, słuchaczy, jeśli mają jakieś trudności z odzyskaniem należności, to y, chętnie pomogę pro bono, y, o ile czas oczywiście mi na to y, pozwoli. Y, zachęcam również te osoby, które prowadzą firmy i y, mają tego typu procesy do zautomatyzowania. Chętnie o tym y, Porozmawiam, możemy się jakoś nawzajem oinspirować, może stworzymy automatyczne rozwiązanie dla jakiejś nowej branży. Jestem otwarty na, na sugestie. Chętnie porozmawiam.
0: Okej, okay, dzięki wielkie za rozmowę. Słuchacze, jeśli macie jakiś problem właśnie z tego typu kwestiami, no to uderzajcie do Tomka, bo. Jak widzicie, te procesy wszystkie zna od podszewki i myślę, że poświęcił dużo, dużo czasu w ostatnich miesiącach czy latach, aby faktycznie dopracować to i, i robić to w taki sposób, aby było skuteczne, ale też w taki sposób, żeby nie zniszczyć sobie relacji z klientami, bo, bo te tematy finansowe zwykle są takim dosyć delikatnym elementem i, i można tutaj również gdzieś tam popsuć sobie relacje, no a myślę, że tego nie chcemy wszystkie informacje znajdziecie w notatkach do tego odcinka tam również będzie jakiś kontakt do Tomka w tym odcinku to wszystko, ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym podcaście, cześć dzięki, cześć